0: Het is zelfs een grotere zonde bij Allah en zwaarder dan het feliciteren van iemand die alcohol drinkt, Moord pleegt, dit is nog erger. Wat? Iemand feliciteren met kerst. Allemaal oplet, is
1: allemaal opletten. hè. Voor het eerst maar de duidelijkheid, is dat juist goed of
2: fout? Fout. Ja maar is dat fout of heel erg fout? Heel erg fout. Ja laten we zo zeggen, is het heel erg fout, is het de ergste fout. Erg.
1: Ja, nieuwsuur in NRC kwamen deze week met nieuws over zogenaamde... salafistische indoctrinatie van kinderen. Bepaalde groepen Nederlandse moslimkinderen... zouden op eigen instellingen en scholen zich leren af te keren van Nederland. Maar wat is dat salafisme precies... en hoe heeft het voet gekregen aan grond in Nederland? En wat moeten we ermee? Vragen die we voorleggen aan Arabisten en Juristen Laila al-Zwaini. En je zit in Leiden, welkom. Ja, dag. Ja. Wat is er precies aan de hand? Wat heeft dat onderzoek uh, uh, aangetoond? Ja,
2: de NRC en Nieuwsuur hebben dus gevonden dat er uh, weekendscholen zijn. Dus privéscholen uh, bij moskeeën ook. Waar uh, dus geen N Nederlandse financiering naartoe gaat. Dus dat is toegestaan. Uh, waar dus uh, moslimkinderen een hele strenge vorm van islam krijgen bijgebracht. Uh, ik noem het uh, dwangislam, Dus echt een indoctrinatie. Vraag, uh, of eigenlijk geen vraag. Maar de vraag stelt de docent dan. En het antwoord geeft hij ook. En die kinderen uh, wordt niet dus uitgedaagd om, om erover na te denken. Maar het gebeurt dus ook in het reguliere basisonderwijs van islamitische scholen. Blijkt dat er ook lesboekjes zijn waarin toch ook wel een uh, vrij strenge islam. Ook met kledingvoorschriften voor de kinderen. Nou ja, de vraag is of het echt voorschriften zijn. Maar die kinderen ook als ze advies krijgen wat ze wel en niet mogen dragen. En of ze jongetjes uh, wel mogen aankijken of helemaal niet. Dat, dat wordt toch gezien als een, een opdracht.
1: Maar dus, de ergste, uh, een, de, de, ja. de, de, de meest heftige nieuws kwam eigenlijk rond die instellingen, die salafistische instellingen die buiten het reguliere ja. onderwijs vallen. Ja, dat klopt. Ja. En wat voor, over wat voor aantallen hebben we het dan? Ja, ik denk toch enkele duizenden. Ik moet zeggen dat. Uh,
2: duizenden getal... kinderen? Nou, duizenden uh, instellingen. Nee, niet duizenden instellingen. Maar het kan zijn dat er best duizenden kinderen op zitten. Uh, ik moet zeggen dat ik die getallen niet helemaal uh, paraat heb. Maar het zegt niet zoveel alleen wat er op die scholen gebeurt. Er is namelijk natuurlijk ook een hele hoop op sociale media, op internet. Dus mm -hmm. die aantallen kunnen best veel groter zijn. Ja. Um, en het wordt natuurlijk ook uh, ja, thuis dan over gepraat. En uh, in de moskee daarna zou het kunnen dat er in salafistische predikers ook zijn. Dus het, uh, ik denk dat er best wel veel... Kinderen en ook jongeren, en ja, ook de ouders die natuurlijk de kinderen uh, daarheen laten gaan, of die weten of niet wat daar gebeurt, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord
1: naar ja. deze reportages. Maar ja. er komen ja, er komen kinderen mee in aanraking, in ieder geval, Zeker. op wat voor manier dan ook. Zeker. En dat begrip salafisme, wat is dat precies? Waar hebben we het dan over? Ja, dat is uh, een beetje een containerbegrip. Maar het woord
2: salaf, uh, dat in het woord zit, betekent letterlijk voorvaderen. En dan gaat het over de eerste drie generaties van de islam. Dus de metgezellen van de profeet Mohammed in de zevende eeuw... en de eerste twee generaties daarna. Dus degene, de moslims die uh, deze salaf, deze voorvaderen volgen... De, zij zeggen echt dat is uh, de periode van de ideale islam. Dus als we maar precies doen wat zij deden... En hoe weten we dat? Nou ja, dan lezen we de Koran... en de, de tradities van de profeet, de hadith heet dat... en de handelingen van deze eerste drie uh, generaties. Dus heel erg tekstgericht ook. Want ja, niemand uh, heeft ze ooit levend meegemaakt natuurlijk. Hm. Dus ze kijken alleen maar naar de tekst... en ze, ze banden helemaal de context dan uit. Althans, ze nemen de context van de zevende eeuw... en uh, uh, transformeren dat hier in de 21e eeuw. Dus hm. ik wil ook zeggen, het is een 20e eeuwse politieke stroming eigenlijk. Het is... Uh, niet echt een theologische stroming, al komen ze wel voort. Natuurlijk, zeker uit de islam. Maar ze hebben vooral uh, een politieke agenda, de salafis, waar we het over hebben nu. En verwerpen
1: uh. ze ook de democratische rechtsstaat? Is dat ook uh, een van de
2: problemen? Nou, ik zei al, het is een beetje een containerbegrip. Uh, dus, er zitten ook uh, Salafis, dat zijn gewoon hele orthodoxe... zeg maar zwarte kousen moslims, zou je kunnen zeggen. Die zijn gewoon helemaal zelf bezig uh, om uh, ja, hun eigen leven zo in te richten... en bemoeien zich niet met de anderen en ook niet met de politiek. Maar je hebt een tweede groep die echt wel politieke motivatie heeft... om een samenleving in te richten volgens hun versie van de islam... hoe het zou moeten... En dan heb je een derde groep, ja, die gaat nog verder en die gaat daar ook geweld bij gebruiken. Dat ja. zijn de jihadisten, zeg ja. maar.
0: Dit is dus op zijn minst een soort orthodoxe puriteinse versie van de islam, die gemoderniseerd door een politieke tak wordt gebruikt of misbruikt. Het is maar net hoe je dat wilt benoemen. En ja. als ik het goed begrijp, is dit: wij ervaren dat nu in Nederland, maar het speelt al langer. Het is niet alleen een Nederlands fenomeen.
2: Nee, zeker niet. En het speelt ook al heel veel langer. Daarom ben ik niet heel verrast dat dit nu naar boven komt, maar wel dat we nog steeds geen antwoord erop hebben. Maar het, uh, ik, ik zou zelf zeggen: uh, wij hebben zelf uh, als Westen, en vooral Amerika, de, het salafisme, het jihadisme eigenlijk uh, gesteund in de strijd tegen het communisme destijds, toen uh, in de strijd van de Mujahideen uit Afghanistan uh, tegen uh, de Sovjet-Unie. Dat waren ook uh, jihadisten, salafisten, dus uh, waar Osama bin Laden ook aanwezig was. Dus zo lang speelt het al. Ik weet of uh, dit is toch een geschiedenisprogramma. Dus in 1991 in Algerije, dat weten we vast nog, toen kwamen de Salafisten door verkiezingen aan de macht. Ze waren gekozen. Maar daar was de overheid en ook Frankrijk het niet mee eens. Dus die hebben ingegrepen. Toen is er dus jarenlange uh, burgeroorlog geweest in, uh, in Algerije, die dus vreselijk was. Dus, dus dat is, de geschiedenis komt steeds terug. En het is vooral eigenlijk opgekomen in Saoedi-Arabië als reactie ook op de Iraanse uh, islamitische revolutie... in 1979, omdat Saoedi-Arabië bang was van ook zo'n revolutie... in eigen land, die ook trouwens plaatsvond, uh, ook in 1979... in de moskee van Mekka was er inderdaad ook zo'n opstand. Dus toen hebben ze besloten, het koningshuis van de Saoud... om een nog strengere islam in te voeren dan daarvoor was... en dat werd het salafisme. Ja, en die denk. hebben ze dus, ja, via... De, de oliedollars, het, het olieinkomsten over de hele islamitische wereld zijn ze dat aan het verspreiden. omdat zij hun hegemonie in de wereld, in de islamitische wereld willen uh, sterker maken.
0: Ja, dus het is ook een soort piketpaaltje slaan tegenover uh, Iran. en dan tegelijkertijd ja. je eigen positie in de wereld versterken. Want ik geloof dat jij ja. ook op reis als, als Arabiste. echt ook het salafisme bent tegengekomen. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe het werkt, wat, al die geldstromen. Kun je daar nou wat een voorbeeld van noemen?
2: Ja, zeker. Ik uh, heb mij uh, inmiddels al twintig jaar bezighouden... met de uh, opbouw van rechtsstaten in uh, Arabisch-Islamitische landen... als Jemen bijvoorbeeld. Uh, en daar was ik uh, in 2005... Um, met de zoveelste als uh, consultant. Het ging over een uh, project om uh, vrouwen te helpen. Uh, met hun rechten, vrouwenpositie. En toen kwamen die vrouwen naar mij toe in de pauze. En toen zeiden ze, Leila, um, dit helpt allemaal niet. Jullie westerse landen zijn altijd maar bezig om jullie rechten... en mensenrechten en vrouwenrechten en rechtsstaatideeën... in jullie woorden te bevorderen. Uh, maar jullie zitten al, uh, alleen maar in de grote steden ook. Maar de meeste mensen wonen op het platteland. 70, 80 procent uh, van ons woont op het platteland. Het spreekt ook niet jullie taal. Uh, sowieso niet Engels, maar ook niet die, die mensenrechten taal met jullie termen. Dus wat gebeurt er? Saudi-Arabië komt dan via de achterdeur binnen naar die 70, 80 procent van ons... via de moskeeën en zo. En die zeggen van, uh, uh, wij hebben ook trainingen, zeg maar, in de positie van de vrouw. Uh, en wij geven bovendien geld toe. Uh, jullie krijgen eten van ons. Het is een heel arme bevolking daar ook. En dan zie je dus dat wat wij doen een druppeltje op een gloeiende plaat is. En dat Saudi-Arabië precies weet waar de moslims zitten en welke taal zij spreken. Ja. En ja, ze geven geld erbij. En dan uh, ben je dus, uh, zijn wij ons idee van rechtsstaat en democratie... dus echt wel, ja, dan, dan winnen wij het niet die, die
0: concurrentie met dat verhaal kun je eigenlijk op die plek... op dat moment niet aan, als ik het goed begrijp. Nee. Speel, speelt ook een rol, hè? want als je naar orthodoxie kijkt... Het, het, de sleutel van de kracht van orthodoxie is bijna altijd... dat zij zuiverheid en oorspronkelijkheid claimen... en daarmee een hele gemeenschap in de ban hebben. Is, is dat hier ja. ook aan de hand?
2: Ja, ook dat speelt mee, want uh, we moeten toch ook wel beseffen... dat de moslimgemeenschap in, ook in ons land best kwetsbaar is. Omdat ja, er toch ook uh, er, er wordt geen ruimte wordt gegeven aan, aan uh, uh, vragen stellen over de islam. Uh, want je moet als jongere echt navigeren hoor, tussen je eigen Marokkaanse cultuur... tussen de islam, want je bent ook moslim... en tussen Nederland en al die andere waarden. Dus ja, je krijgt daar heel weinig antwoorden op, uh, Nederland moet ik zeggen, als land hebben wij ook geen antwoord erop. Je hoort juist steeds vaker stemmen van... islam hoort niet bij Nederland. En we willen het niet. En doe het maar achter je voordeur. Nou ja, dan gebeurt dat dus. Dan gebeurt het dus achter de voordeur. Dan hebben we daar geen zicht op. En dan springt daar zo'n uh, ja, hele pure uh, indoctrinatie binnen. Van, je kunt alleen maar een goede moslim zijn als je A, B, C, D doet... En dus die hele, dat hele idee dat je keuzes hebt binnen de islam... en dat er hier een nieuwe situatie is ontstaan. Ik zei al, die salafisten zijn heel erg tekstgericht. Maar er is hier echt een andere context. Sowieso dan in de zevende eeuw, maar ook een andere context... dan in Mekka of Medina, waar de islam begonnen is. En daar houden ze helemaal geen rekening mee. Dus die jongeren krijgen ook geen ander geluid van binnen de islam... hoe je dan in een land, een vrij land als Nederland toch een goede moslim maar, kan maar, zijn. Maar,
0: maar betekent dat ook in de praktijk dat je bent een moslimfamilie bent iemand heeft een wat afwijkend liberaler idee. En dan krijg je eigenlijk vanuit de salafistische hoek uh, de kous op, uh, op de kop. En word je uh, zeg maar in de openbare gebrandmerkt via sociale media. Hoe, hoe werkt dit?
2: Nou, het is, het is, uh, er zijn meerdere lagen. Uh, die. Um er is ook heel veel sociale druk, sowieso, binnen families binnen de buurt. Dus zelfs als je een uh, vrijzinnige familie bent, als Marokkaanse familie... ik noem maar even een voorbeeld, dan zijn er toch misschien buren... die zeggen van, nou, zou je dat nou wel doen, je dochter... Uh, ik kan zelf een voorbeeld noemen, trouwens. Ik was zelf uh, veel langer geleden toen ik studeerde in Leiden... ik heb een Iraakse moslimvader en een uh, Nederlandse katholieke moeder... Dus, by the way, wij vierden altijd Kerst gezamenlijk als gezin. Dat was Schande geen probleem. Schandelijk. <laughs> schandelijk, ja. Nou, um, ik ben toch de sharia gaan bestuderen. Dus, wat dat betreft, ben ik uh, toch wel op het goede pad uh, gaan lopen. Uh, wat ik denk, althans. Maar um, ik zat dus op een gegeven moment. Ik was al in de twintig achter op de fiets bij een jongen. En er waren blijkbaar Iraakse jongens die aan mijn vader dat hadden verteld. Ik kende ze helemaal niet. Maar ik wist ook niet dat er een Iraakse gemeenschap hier was. En mijn vader riep zich dus bij zich en zei van... ja, Leila, dit is nu gezegd door die Irakse jongens. Ik wil jou wel laten studeren en gewoon laten doen wat je wil doen. Want ik vertrouw je. Maar ja, nu moet ik als vader toch iets doen. Want uh, ja, sociale druk. En uh, ik moet toch laten zien dat ik een goede vader ben. Dus hij zat echt met zijn handen in zijn haar. En uh, ik dacht alleen maar van, uh, uh, wat is dit nu? En dus die sociale druk, en die was bij mij nog minimaal. Maar die is als er echt een grote gemeenschap om je heen zit... en je bent nog jonger. Ja, dus dat is nog los eigenlijk van die salafisten. Maar die springen daar wel in. Dus dan is het antwoord van, ja, als je een goede moslim wil zijn... dan mag je dus niet achterop bij een jongen op de fiets zitten... waarmee je niet getrouwd bent. En ja als daar geen ander antwoord op is... of als je je zwakker voelt of geen steun krijgt van binnen je gemeenschap of zelfs van een land als Nederland... waar een premier dus zegt van, nou ja, pleur op eigenlijk... Dus dan weet je niet waar je je handvat moet zoeken. En dan, maar het ja, klinkt dan dus ben... als
1: een heel geraffineerd, uh, um, ja, een meerkoppig probleem eigenlijk. Dus niet alleen ja. die instellingen, maar het is een groot probleem. Wat, wat zou er volgens jou moeten gebeuren om er tegen te gaan? Er wordt ook al gezegd van misschien moet artikel 23 worden aangepast. Um, vrijheid van onderwijs. Wat, wat denk jij?
2: Ja, ik, uh, ik noem dat uh, dweilen met de kraan open. Iedere keer als zoiets voorkomt, en nogmaals, het is niet de eerste keer... het gebeurt steeds vaker uh, en, en eerder ook... Uh, dan denken we, oh, we moeten iets doen. Maar je moet die kraan dus proberen dicht te draaien. En dan bedoel ik echt het idee dat, is, uh, dat de islam niet bij Nederland zou horen. Dus ik denk dat we een heel duidelijk verhaal moeten hebben uh, over Nederland... en dat gaan maken met z'n allen, dat de islam daar nu uh, wel bij hoort... En dat verhaal is er nog niet misschien, maar dat is juist uh, die, die ruimte. En die moet de politiek ook bieden. Moeten uh, aansprekende leiders als, als Rutte en Dijkhoff, juist degene ja, die toch ook laveren tussen uh, liberaal en, en extreem liberaal, zoals de PVV. Want je ziet ook, en dat gebeurt ook, de, de gematigde moslims die krijgen dus, die verliezen dus eigenlijk uh, aan die salafisten, die, uh, dwangislam noem ik dat, en gaan. Een aantal daarvan gaan zelf ook meer radicaliseren... om die jongeren weer terug te krijgen naar hun eigen moskee. Ja. Je ziet dat bij de VVD ook. Dat ze dus eigenlijk meer radicaal worden in hun liberalisme. Dat de islam dus uh, niet bij Nederlands hoort. Om, om dus kiezers weg te halen bij de PVV. Dat is dus fout. Dat, dan krijg je polarisering. En dan, dat is een gat dat tussen de twee extremen dan ontstaat... waarin die salafisten uh, gaan springen. Ja,
0: eindelijk zeg je... Als we als Nederland, vooral als overheid en als politici... in onze eigen verontwaardiging blijven hangen over dit soort geluiden... dan laten we eigenlijk de gematigde islam... en dat zijn heel veel mensen in de steek en dat moet anders.
2: Ja. Ja, dat Goed. vind ik. En ik vind ook dat de moslimgemeenschap zelf hoor, die uh, sterker moet zijn en, en, en andere geluiden moet toelaten. En mensen als ik bijvoorbeeld wil daar graag aan meehelpen. Dus dat je Goed. die andere vormen van de islam die er ook zijn, en die ook gehoord worden door intellectuelen, ook uitgedragen, dat je die ook binnenlaat in de ja. moslimgemeenschap.
1: Laila, als wen je dat duidelijk hartelijk dank voor je toelichting.